0: Hop uh, das ist Hop und geil. Hop und Zeller. und <lacht> heißt, ist es nicht der grüne Gaumen? Der grüne Gaumen. Wenn man, wenn, ich, ich wenn weiß, man guten es nicht. Salat essen kann. Ja, wir haben heute ganz spontan beschlossen, es ist Sonntagmittag, es regnet Katzen oder Eichhörnchen oder wie man das nennt. Und dann haben wir gedacht, Mensch, jetzt wo die Natur gerade sich volltankt mit Nährstoffen und in Warteschleife ist, um dann in der nächsten Woche zu explodieren, machen wir doch so einen richtigen Hopp und Salopp Podcast am Sonntagmittag. Ja, Bert, und wer wäre jetzt dafür besser geeignet als du? Du bist ja praktisch der hydro star oder wie nennt sich das?
1: <lacht> der, der Einäugige unter dem Blinden,
0: meinst du? Ja, du bist ja äh, also äh, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, äh, das ist ja eine Karriere. Äh, der Bert äh, Einer äh, von Deutschlands besten Saxophonisten. Ähm, Ich höre Schweigen im anderen Ende der Leitung. Ja, er lässt das einfach mal so sacken.
1: Ich konnte keinen Applaus einspielen, <lacht> aber gut.
0: Ja, einer von Deutschland, besten <lacht> Saxophonisten und Klarinettisten oder wie heißen die Dinger? <lacht> Klaritanisten, glaube ich. Der, der Klaritanisten. Ähm, <lacht> ja, ähm, ist natürlich auch jetzt äh, etwas äh, äh, lahmgelegt gewesen in den letzten anderthalb Jahren. Und Bert, du hast ja für dich das neue Hobby Hydroponik entdeckt. Und wir haben ja da schon ein paar Mal in dem Podcast drüber gesprochen. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir doch mal an diesem äh, heutigen tristen Sonntag ähm, jetzt frage ich den Bert einfach mal Löcher in den Bauch, damit er uns alle fit macht, damit wir alle Hydroponikjünger werden. Ist das in deinem ja, Sinne, Bert? Ä-
1: also gegessen habe ich ja immer schon gern und das hat mir immer Spaß
0: gemacht. Angefangen
1: hat alles, wenn man Kinder hat und dann haben wir gedacht, oh, komm hier, machen wir mal einen kleinen Garten, damit der, der liebe Junge auch mal sieht, was so geht. Also hatte ich einfach mal zwei Quadratmeter umgegraben, das Haus durchforstet, nach ein paar alten Kartoffeln, bisschen Tomate und dann haben wir das alles angepflanzt, was so, was man an Samen so zu Hause rumliegen hat. Und daraus ist dann immer mehr geworden. Nur, äh, wie du schon sagtest, wir haben immer schön Musik gemacht. Und gegen Mitte des Jahres konnten wir dann auch das ganze Unkraut ernten aus dem Gemüsegarten. <lacht> Weil es einfach dann zu anstrengend wurde. Am Wochenende Musik machen, in der Woche schreinern. Und äh, da ist der, da musste der Gemüsegarten runterfallen. Ja Und jetzt durch Corona... Ich mich mal gemütlich draußen begonnen mit ein paar Quadratmetern. Äh, diesmal ein bisschen mache ich das, was man was auf den Tüten draufsteht. Also die Pflanzabstände einhalten, dolle Sache. ist unglaublich, was äh, auf einmal die Pflanzen so groß werden, dass man es auch ernten kann. Und dann bin ich durch einen Zufall auf die Hydroponik gestoßen. Und das fand ich natürlich sehr attraktiv im Winter. Äh, im, Im Büro Gemüsepflanzen ziehen.
0: Ja, da spricht ja auch schon das Spannende an, weil du bist ja eigentlich antizyklisch, normalerweise würden ja jetzt alle in die Gartencenter strömen oder in die Gartenbaubetriebe und sich die Samentütchen oder die Jungpflanzen holen und du bist ja irgendwie, ich glaube schon im November und Dezember äh, bist du Hydroponiker geworden, äh, du hast es ja angesprochen, auf einmal war der, äh, war das Büro das Gewächshaus, also man kann oh. ja im Grunde genommen in der Nichtjahreszeit des Gärtnerns legt man einfach los.
1: Ja, es liegt vielleicht auch daran, also ich habe früher ein Aquarium besessen, das fand ich ja auch immer ganz nett. Und auch wie viele äh, äh, meine Eisenbahn. Und ich glaube, das ist die Mischung aus beiden. Einerseits, dass man immer schön mit Technik ein bisschen rumbasteln kann, weil ein klein bisschen Technik braucht die Hydroponics, sonst geht's nicht. Und andererseits hat man diese, dieses äh, ja, dieses ja Ursprüngliche, das aus diesem Samenkorn wirklich äh, Mittagessen wird. Äh, man merkt schon, ich äh, baue keine äh, äh, Pflanzen an, die blühen. Also schon, aber das müssen dann Tomaten
0: sein. Äh Bert, jetzt müssen wir vielleicht mal einen, einen ganz kleinen Schritt zurück. Ähm, weißt du denn überhaupt, was, was heißt Hydroponik? Ähm, du hast dich ja wahrscheinlich so ein bisschen eingelesen. Eingele- äh, oder was kennzeichnet dieses Hydroponik-Gerben? Äh- und aus.
1: Ja, also den, die Begrifflichkeit habe ich natürlich gelesen und verstanden und vergessen. Also okay. klassischer Dreisatz. Ja. ja. Also ist ja... Ähnlich der Hydrokultur. Äh, Ponik ist wahrscheinlich die Kultur, nehme ich an.
0: <lacht> also, Hydro, ich glaube, es hat viel mit Wasser zu Wasser, tun. Wasser, genau. Und du hast mir auch dankenswerterweise letzte Woche ein Pflänzlein ein mitgebracht. Und was das Charakteristische dran ist, was mich ja so ein bisschen dann überrascht hat und für mich immer noch diesen Faszinationseffekt auslöst, ist ja. Du hast im Grunde genommen, du arbeitest nicht mit Erde. Ne? Also, du bist jetzt in deinem Büro, hast du jetzt nicht äh, 300 Liter äh, Blumenerde irgendwie verteilt, sondern es ist irgendwie ra- äh, rein wasserbasiert. Das ist richtig.
1: Genau, kein, äh, keine Erde mehr schleppen. Das ist der, der Punkt. Das, äh, was ich dir äh, geschenkt habe, ist halt quasi der kleine Prototyp. Also ich hatte, als ich angefangen habe, jetzt im Dezember und so großen Spaß drauf hatte, das Problem, dass man keine vorgezogenen Pflanzen kaufen kann. Das ist nämlich so ein Manko dieser ganzen Geschichte. Wenn Man kann in der Hydroponik keine äh, Pflanzen vom Samen großziehen. Das muss man irgendwie noch im klassischen Topf machen. Und wenn die eine gewisse Größe haben, befreit man die von der Erde oder dem Substrat, wo sie drin groß geworden sind und setzt sie dann in das Hydroponics-System.
0: Okay, also du musst dann doch noch ein bisschen Blumenerde oder Substrat haben, wo du dann Samen, also es ist ein klassischer Samen. Das ist jetzt nichts Speziell, wo dann drauf draufsteht äh, Hydroponics, sondern das ist ein ganz normaler Samen.
1: Nee, richtig. Wichtig ist, nicht geni- genetisch verändert. Okay. Nein. <lacht> Nein, Quatsch. Also ganz normal, also aus äh, klassischem Anbau oder halt im besten Fall immer Bioanbau. Ist ja. ja klar.
0: Und dann setzt du praktisch ganz klassisch den, den äh, Samen, setzt du in so eine Anzuchterde oder Blumenerde ganz klar genau. und wartest, bis dann so ein, ein kleines bisschen grün hervorluckt.
1: Ja, ein bisschen mehr, also so äh,
0: maximal drei Blätter. Okay. Und dann wird praktisch ausgetopft, kann man das so sagen? Und es kommt genau. dann in, in früher war das das Pikieren, ne? Ja, man zieht es raus. <lacht> ja, <lacht> ja. ja und, dann, und dann muss
1: man, glaube ich, ein bisschen ausholen und mal sagen, wie funktioniert das denn? Oder welche technischen Teile brauchen wir denn?
0: Ja, versucht das doch mal für uns so ein bisschen bildlich zu beschreiben. Wir haben ja jetzt hier nur den Ton, aber ich denke mal, der große Saxophonist, der sonst so blumig mit seinem Instrument Ich werde Instrument tief mal tief Luft holen und beginnen. Ja, was braucht man? Also Bert, was ist so das Equipment, was man eigentlich braucht?
1: Ja, es gibt ja verschiedene Anbaumethoden, äh, also, also die Königsklasse ist die wohl die äh, Aquaponik, das heißt man hält noch Fische dazu, die dann durch ihre äh, Ausscheidungen die Pflanzen düngen, aber das ist vielleicht für ein Büro etwas groß angelegt und äh, dann gibt es noch Ebbe- und Flutsysteme, man hat so eine Schale und dann wird dann dreimal am Tag, steigt die Flut wirklich, das Wasser steigt, alle Töpfe werden bewässert und zieht dann wieder ab, aber ich habe mich äh, für den Herrn Kratki entschieden. Das war derjenige, der versucht hat oder es herausgefunden hat, dass Pflanzen auch ohne technische Zuhilfe, äh, Zuhilfenahme von Geräten halt wachsen. Also ich habe hier verschiedene ähm, ähm, Wannen. Die sind so sieben Zentimeter hoch. In meinem Fall sind es ausgediente Werkzeugkisten, die äh, sind ja komplett geschlossen, weil man muss sich immer klar machen, man hat ja hier Wasser im Spiel. Und wenn dann, da gehen so fünf Liter Wasser rein in so eine Wanne. Und äh, wenn die auslaufen, das wäre äh, sehr ärgerlich. Dann habe ich da drauf ein Styropor, wo die Löcher für Netztöpfe sind. Das sind die, die Töpfe, wo nachher mit dem Blähton, äh, die Pflanze drin gehalten wird. Also man hat den Netztopf, also wie so einen normalen Untertopf, der hat ganz viele Ritzen, dass die Wurzeln rauswacken können. Man führt die Pflanze ein, zieht die Wurzeln unten raus und verfüllt das Ganze mit Blähton, damit die Pflanze gehalten wird. Das ist die einzige Aufgabe von dem Blähton. Dann füllt man den, äh, die Wanne halt Zentimeter Luft oder zwei ähm, mit Nährflüssigkeit. Das muss ein spezieller Hydroponikdünger sein, der bildet, ähm, also diese diese Nährlösung bildet oder hat alles drin, was ein ein normaler Garten auch bietet. Also Magnesium, Kobalt, äh, Kieselsäure, Stickstoff und, und 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 und. Und das muss auch genauso sein, weil Pflanzen wachsen nur in, mit ihren natürlichen Lebensstoffen. So, und jetzt stellt man das Ganze ineinander und braucht nur noch eine Wachstumslampe. Das war's.
0: Ja. Okay, also im Grunde genommen ist die, diese Nährlösung, das ist jetzt nicht der klassische Flüssigdünger, den man äh, sonst irgendwie im Supermarkt bekommt oder im Gartenbaumarkt. Das ist mehr oder weniger so der Powerriegel, wo sich die Wurzeln vernähren. Ja. Und äh, ja. im Grunde genommen braucht, äh, sonst müsste die Pflanze halt umständlich aus der Blumenerde oder aus der Anzuchterde oder was auch immer äh, der der klassische Gärtner verwenden würde, müsste wahrscheinlich dann ja erst die Nährstoffe auswaschen oder rauslösen. Ne? Und das genau, ist also ein das der
1: Unterschied zum äh, Blumendünger, also für den Garten ist einfach der, der äh, Gartendünger geht einfach davon aus, dass im Boden gewisse Stoffe vorhanden sind. Also der ist eine Ergänzung zu dem vorhandenen und die Hydroponik-Nährlösung ist halt der Garten. Das ist die ganze Palette, was eine Pflanze braucht zum Wachsen.
0: Genau, also die gehen erstmal davon aus, im Wasser ist sonst nichts. Das heißt, wir müssen die komplette Dröhnung geben und das ist ja auch wahrscheinlich, wo viele sonst im Garten immer dran scheitern. Wir zum Beispiel immer, weil du weißt ja nicht, was ist in deiner Erde, die du jetzt im Garten hast, an Nährstoffen schon vorhanden und dann ist wahrscheinlich deine Nährstofflösung geht erstmal davon aus, ich brauche das komplette Programm zur Versorgung. Genau,
1: genau. Also ich habe ja auch immer mal gedacht, oh, man müsste ja mal in den Gartenboden einschicken, das kann man ja, dann kriegt man genau. analysiert wieder. Aber äh, wer hat das schon mal gemacht? <lacht> also <lacht> hau mal noch mal einen Eimer Kompost drauf, dann müsste es doch gehen, oder? Und geht ja auch. Also muss ja auch sagen, Erde ist halt viel dankbarer, ist halt ein großer Puffer, wenn man jetzt hier äh, bei der Nährlösung, die muss man auch genauso anwenden, wie da drauf steht, also wie äh, empfohlen. Weil sollte man zu viel reinpacken, kann man so eine äh, Anlage oder seine Pflanzen innerhalb von einer Stunde verdichten. Also, das ist kein Problem. Okay, Weil, also das ist weil so, die versalzen sind dann. Ja, ja. So das
0: ist ja immer so der klassische: äh, viel hilft viel. Ne? Man ist ja immer so: Ach, tu mal nochmal, mal, mal, noch mal so Zucker mit in den Teich. Ne? Das funktioniert. Ich rate nicht. ab. Das. Bert, äh, jetzt ist natürlich so eine spannende Frage. Du ja. hast ja dann sehr viel Flüssigkeit mit im äh, mit dem Büro bei dir in diesem Falle. Äh, sorgt das irgendwie für Feuchtigkeitsprobleme oder müffelt es? Also, da werden ja vielleicht viele. Angst vor haben, dass du denkst, Oh, jetzt riecht hier so nach, nach so ein bisschen so nach Brackwasser oder ähm, tut sich da eigentlich gar nicht. Ist die Lösung so eingestellt, dass sie eigentlich unauffällig ist?
1: Ja, also ähm, nochmal kurz zum Equipment: Das größte Problem ist das Licht. Man muss sich auch Wachstumslampen kaufen und da muss man auch darauf achten, wie viel Geld will ich im Monat an Strom ausgeben. Also, meine Anlage frisst jetzt hier 30 Euro, das sind 180 Watt. Die dann zwölf Stunden am Tag brutzeln. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet und werde da überrascht, <lacht> äh, was das angeht. Ich glaub, ich muss nur und null dran äh, Dann haben. der noch was <lacht> zur Größe vielleicht. Da habe ich ja. jetzt, äh, ich habe ein Regal, das ist 80 Zentimeter breit und 40 Zentimeter tief und da habe ich halt vier Böden belegt. Also es sind etwa ein Quadratmeter Nutzfläche. so
0: Bert, könntest du denn rein theoretisch, wenn jetzt, äh, wenn das Shitwetter wirklich mal sich verpieseln würde oder es wirklich mal abgeregnet hätte, kannst du das Ganze auch nach draußen transportieren oder ist es wirklich äh, Pflichtprogramm, dass man das drinnen kultiviert?
1: Nee, also da ist ja, da warte ich ja auch äh, ganz gespannt drauf, dass man rausgeht damit, weil äh, die Sonne ist der Lichtfaktor, den kann man mit keiner 1000 Watt Lampe äh, okay. simulieren. Und äh, wenn die Wetter geschützt stehen, und müssen dann ein paar Sachen, ein paar Voraussetzungen sein. Also man kann sie nicht direkt sonst freie stellen. Wenn es jetzt drauf regnen würde, dann würde die Leerflüssigkeit verbessern. Oder ähm, ähm, ich sag mal, ein kleines Gewächshaus ist da von vorteil.
0: Ja, also ich habe ja vom Bert, ähm, ich kann das ja mal beschreiben, was der Bert mir mitgebracht hat. Der hat, der hat richtiges Upcycling gemacht. Er hatte eine äh, True Foods äh, Smoothie Flasche, so eine große. Hashtag True ha- oh, Hashtag Werbung, ja. <lacht> Upcycling. Äh, da war dann halt dieser äh, dieser Netzkorb drin mit Blähton. Blähton ist das, äh, das kann man so vorstellen, das ist ja was ja vielleicht aus der Höhe. Hü- Die Genau, das klassische. ne? Ähm, und da steckte dann schon ein äh, eine Basilikumpflanze, ich glaube mit zwei, drei Blättern drin und die Wurzeln sind dann äh, gehen ja in die Nährlösung. Und früher sagte man ja immer, oh, der Basilikum darf ja nicht so nasse Wurzeln bekommen, dann verschimmelt der direkt in im Töpfchen. Aber das äh, funktioniert. Ne? Und äh, was noch wichtig war, du hast eine Lichtsperre drum gemacht, also einfach eine Papierhülse um äh, um die True Fruits äh, Flasche.
1: Ach ja, vielleicht mal auf deine Frage zurück, ob es hier im Büro hüfelt. Ähm, man kann sich nicht erlauben, dass äh, das Wasser frei... Äh, sichtbar ist für das Licht, weil äh, die Algen finden die Nährlösung auch total super. Und dann würde es sicher auch Geruchbildung kommen. Aber ich habe das jetzt drei Monate hier und äh, meine Frau hat hier auch ständig Homeoffice gemacht. Sie ist nicht umgefallen. Also ich hoffe ja, dass die Sauerstoffversorgung sogar besser ist, weil wir hier Produzenten haben, die das
0: machen. Ja, und es ist auch noch keine Moosbildung oh. auf dem Laptop zu sehen, oder? <lacht> nein, nein, Kein E-Fall. <lacht> Ja, und das ist ja eigentlich eine, eine total spannende äh, Sache jetzt gerade auch in der Phase des, des Homeoffice. Äh, ich habe ja mal so äh, witzigerweise gesagt, ist das jetzt der äh, Gummibaum 2.0? Ne? Früher hatte man ja im Büro dann ein Gummibaum stehen und irgendwie dann äh, wenigstens ein bisschen grün <lacht> zu haben oder abgelenkt zu sein. Ähm, ja, und jetzt sitzt ihr ja auch oder die Vera sitzt im Homeoffice und hat dann halt, äh, ja sie sieht ja Leben, sie sieht ja grün. Sie sieht ja, dass, ah, sie, dass das ist etwas war, oder ist das zu weit äh, hoch? Weil wir, weil wir also so
1: wenig Licht haben, oder beziehungsweise weil das so wenig ist, ist das von allen Seiten auch quasi gekapselt, damit äh, da kein, kein Photon verloren geht. Das muss okay. man mal ganz klar machen.
0: Also man kann der Pflanze nicht äh, beim Wachsen zusehen äh, während der Zoom-Konferenz. <lacht> ja doch, kann man doch. Hast du doch gesehen. Äh, also, äh,
1: vielleicht nochmal auch äh, das, was ich dir jetzt geschenkt habe. Das ist ja wirklich, Ja, hat man den, den Behälter mit der Nährlösung, man hat... Diesen, diesen Netztopf mit der Pflanze drin, und die von den Hydrokulturkügelchen gehalten wird und die, äh, die Wurzeln baumeln im Wasser. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, die, äh, Pflanze, der, der Pflanze ihre Wurzeln wachsen weiter und dadurch braucht sie das Wasser und der Wasserstand sinkt und die Pflanze wächst aber entsprechend weiter. also Die Wurzeln enden, sind immer im Wasser, dass sie immer versorgt sind, aber die Freifläche der Wurzel mit Luft wird immer größer. Und äh, Pflanzen brauchen einfach Luft an den Wurzeln, sonst wachsen sie nicht. Deswegen ist so ein Regen, wenn es hier so richtig alles zusippscht, auch nicht gut für unseren Wald, weil äh, die Pflanzen dann erstmal äh, auch das Wachstum oder beziehungsweise die Arbeit einstellen bis wieder luft d- dazu kommt
0: ja und die, die dieser Blähton oder diese hydrokultur äh, äh, kügelchen sind ja letztendlich nur dafür da dann glaube ich denn die, die pflanze zu stabilisieren alternativ gibt
1: es dann steinwolle kokosfaser Ach, yes. Äh, Litw, aber die würde jetzt da <lacht> weglaufen.
0: Ja, ähm, letztendlich machst du ja so ein bisschen das, was äh, ich glaube unsere Nachbarn in Belgien und Holland ja im, im großen Stil machen, ähm, wo sie unsere Paprika, Tomaten etc. pp. Ähm, ja ähm, in rauer Menge, in, in Kilometerlage Gewächshäusern, glaube ich, hochziehen, ne? ganz ohne Erde.
1: Ja, so, genau, das ist dann immer die Frage, ist das jetzt biologisch oder ist das nicht biologisch?
0: Ja, das ist also eine spannende Frage. Wie, wie, wie nachhaltig ist man dann? Ich habe ja auch gestern habe ich mir dann noch in der Mediathek angeschaut, die, die aktuelle Böhmermann-Sendung, Magazin Royal Und da ging es auch um das Thema ähm, ja, Rohstoff und äh, man glaubt es kaum, er kam auf so. Bei Rohstoffen denken wir jetzt natürlich bei Batterieproduktion jetzt an Lithium oder was auch alles. Nee, es ging um den ganz trivialen. Sand, (lacht) wo man denkt... (lacht) Sand, Rohstoff, und das wäre genauso wie Erde oder Blumenerde. Ich meine, für Blumenerde müssen, glaube ich, ganz viele Torfgebiete oder Moorgebiete ja weggebaggert werden. oder. ist ja, das Problem.
1: Ne? Also es soll wohl äh, ein CO2-Gehalt äh, in der Luft oder äh, Torf bindet viel CO2. Genau. Der
0: das ist ja auch bei, bei Humusbildung im Garten ist das ja existenziell, also dass man da wirklich ganz viel CO2 bindet. Und wenn man diese alten Jahrhundert oder Jahrtausend, Jahrmillionen alte Dinge auf einmal abbaut, wird ganz viel CO2 frei und das ist wohl auch nicht so gut. Ja, und da ging es auf jeden Fall, beim, beim Böhmermann ging es um Sand und wir denken ja alle naja, hier so entlang des Rheines, wir kennen ja alle noch die Kies und, und Sandgruben. Natürlich, wenn wir hier bauen, dann kommt der Sand, der kommt jetzt hier irgendwie aus Erfstadt oder Lippla oder aus auf Schla aber weit gefehlt. Sand kommt mittlerweile aus Indonesien und Indien, und ist äh, ein, ein Rohstoff, ich musste mich erst daran gewöhnen, dass das wirklich auch ein Begriff des Rohstoffes ist, weil man denkt, der ist ja überall, äh, der so teilweise illegal abgebaut wird. Also dass da äh, der armen Landbevölkerung auf einmal, äh, werden die Häuser weggebaggert. Ähm, wow. Ja, an den Flüssen, weil auf einmal äh, sagt man, ja, hier ist ja noch ein Sandvorkommen und äh, das war mir so eklig überhaupt nicht äh, bewusst und man spricht sogar von der sogenannten Sandmafia. Also ich wusste, wenn es nicht so traurig wäre, musste, müsste ich wirklich drüber lachen, aber man sieht. Äh, ja, damals war
1: die Sandmafia, die die Förmchen verwandelt hat.
0: <lacht> genau.
1: Aber das ist eine andere Liga. Es geht ja wahrscheinlich da um Bausand, um scharfen Sand und nicht um den runden Sand.
0: Genau, das hast du ja auch schon äh, richtig erwähnt. Äh, ich, ja, scharfer Sand, das muss der Flusssand sein, der hat dann halt noch, der aus dem Gebirge Geko- kommt. Ah, es wurde übrigens in erklärt, Westenburg. bei Böhmermann äh, ich jetzt äh, weiß ich auch die Aggregatzustände. Also wenn, wenn der große Berg so langsam zerbröselt und erst mal in so riesigen Felsbrocken kommt, dann wird er ja durch den Fluss immer weiter gespült und dann wird aus den Felsbrocken irgendwann der Kies und die ganz kleinen Bestandteile sind dann der Sand. Und wenn der Sand ganz, ganz, ganz klein wird, weißt du, wie man ihn, ihn dann nennt? Da muss passen. Schluff. Schluff oder Ton. Ach so. Ich kenne ich kenn das aus dem Weinbau. Ich wusste nämlich nie, was ist ein Schluffboden? Das ist praktisch, wenn der sandige Boden schon wieder so klein gemahlen ist, dass er sich verdichtet. Also, Schluff also sich
1: besser mit dem Mikroplastik verbindet.
0: Äh, oder? Genau, also Schluff äh, war früher mal Sand und davor war es Kies und irgendwann mal vor äh, ganz langer Zeit war es, äh, es Bersch. Halt Ber- Ber- ja, und äh, wir äh, merken halt in, in unserer und ich denke, das ist vielleicht jetzt gerade auch in so einer Corona-Zeit sehr interessant, wir sind ja sehr wenig abgelenkt durch alternative Themen und merken jetzt auf einmal, oh, in vielen Bereichen ist ja unsere Welt dann doch endlich. Ne? man merkt, die Kohle ist so ein bisschen weggebaggert, ja. das Öl wird ein bisschen knapper. Oh, wir brauchen Lithium, wir brauchen jenes und äh, äh, ja, wir müssen halt. Ja, gut, das war ja im Radio
1: auch so. Das war, war das noch? Die Corona-Pandemie ist der Testlauf für die große Klimakatastrophe.
0: Genau. Also der, 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 ich denke, das macht uns jetzt gerade auch so ein bisschen sensibler äh, oder vielleicht auch ein bisschen bewusster, dass wir hingucken und naja, rein theoretisch, wenn jetzt ja viele Hydroponiker unterwegs werden, also das heißt, wir würden jetzt zu Hause selbst ein bisschen mehr anbauen und vielleicht auch eine Unabhängigkeit bekommen, auch von...
1: Das ist gut. Dezentralität ist ganz hervorragend. Achso, noch ein kurzes Wort noch zu dieser Mehrlösung. Also wenn man dann da gibt es auch verschiedene Varianten, die halt, diese Nährlösung immer weiter nutzen. Aber wenn man sie nicht mehr will, kann man auch einfach mal seine Pflanzen im Garten damit düngen. Und okay. es ist nicht so, dass man diesen Abguss aus, ab, in den Abfluss schüttet.
0: In den Abguss ausflussen muss. <lacht> Ausflößen der muss, Ein- ja, Einfluss <lacht> in den Abfluss äh, hält. Um. Richtig. Ja, und ich glaube, also bei uns ist das auch gerade ein großes Thema. Wir haben natürlich auch noch hier ein bisschen Gartenfläche. Jetzt denkt man ja, was, was macht man so in Corona-Zeiten. Jetzt sagt meine Frau auch, ja, die hat schon Kartoffelsetzlinge geholt etc. pp. Also auf einmal konzentriert man sich ja auch wieder darauf, wo kommt das Zeug überhaupt her, was wir futtern, wie viel Mühe macht das. Und man könnte ja jetzt noch ganz weit gehen. Du bist ja auch sehr häufig im Montage- und, und Pflegebereich. Der, der Großraumbüros unterwegs, wenn jetzt ja viele im Homeoffice sind, du könntest ja da <lacht>
1: <lacht> könntest ja ich meine, also nach, nach dem, äh, wie war das denn noch, man kann sich ja auch Leihhüler äh, mal, wenn man Hühner haben möchte, kann man das schon mal ausprobieren. Es gibt so äh, eine Agentur, die verleitet fünf Hühner mit Haus und Futter und allem. Äh, so könnte ich dann äh, eine Hydroponikanlage <lacht> zum Selbsttest
0: erstmal. Ja, vielleicht wird das ja, äh, wenn immer Wenn jetzt zukünftig ein Drittel, ein Fünftel oder ein Viertel der Mitarbeiter im Homeoffice bleibt, vielleicht werden ja dann Büroflächen frei, wo dann auch die frische Kresse, äh, die Tomaten für äh, die äh, <lacht> Frühstückspause gezüchtet werden und vielleicht...
1: Äh, <lacht> und es wird nur Pause gemacht, wenn was gar ist, äh, was reift. Genau, dann, dann äh, es gibt es den Das also Schön ist natürlich, dass man halt hier äh, an der Tageslicht eine Quelle hat. Das ist schon nicht schlecht, gerade hier in der, in der dunklen Jahreszeit.
0: Ja, und dann würde es wahrscheinlich dann die so, äh, ja, es würde die Erntepausen wahrscheinlich dann geben, ne? wo dann der Gong geht. Ja, Schluss noch auf den Aufsätzen, ja. Die Finanzabteilung, die Finanzabteilung, bitte. Tomaten erntet. Tomatenernte. Aber vielleicht ist das dann auch eine neue Form der der, der Kommunikation, wo man sich früher für die äh, Zigarettenpause am Aschenbecher getroffen hat, trifft man sich dann jetzt an der Hydroponik. Zeigt man und sich die
1: Basiliokumpflanze gegenseitig, ja. Genau, das wird,
0: ja, Eine aber, echte Challenge. vielleicht wird das ja auch das neue Statussymbol, wenn irgendwann das Auto ausgedient hat, könnte es ja sein, dass man sagt, ey, guck mal hier, mein Thai-Basilikum, ne, da kannst du jetzt aber hier, geh mal mit oh. deinem Oregano weg, ne, das sind ja ganz neue äh, Möglichkeiten, ähm, ja, Bert, ähm, ich habe morgen, ja. ähm, bin ich ja unterwegs, ich habe morgen einen sehr äh, spannenden Parallelpodcast. Ich bin bei Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema Weinbau befassen. Oh. Und ja, da haben wir aber gerade schon wieder so... Kann, eine, man, kann
1: man denn in der Flasche auch schon äh, die die Rebe züchten?
0: Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir, wir äh, nähern uns morgen... Ach so, wenn,
1: wenn die mal ein paar Weinsetzlinge über den Weg laufen, bring doch mal mit. Probieren wir einfach das das, was
0: aus. Das wir, genau, das können wir auch obwohl machen. Obwohl
1: das ist eigentlich ja nicht für langfristige Sachen gedacht ist, ist ja wirklich für Tomaten, Paprika, äh, Gurken äh, so gedacht. Also Kartoffeln und Möhren kann man da nicht züchtigen. Da ja, züchtigen ist sehr schön. Kann, in der Hydroponik kann man also die, die müssen immer noch an die Erde.
0: Also Hydroporno kann ich züchtigen. Also die, die Salomado-Saat ist nicht drin. Ja, und da treffe ich mich morgen mit äh, Johanna und Matthias. Und das ist ganz interessant. Die haben beide ein, ein, einen äh, äh, ein Lehrstuhl an der Uni in Geisenheim in Hessen. Äh, ökologischer Weinbau. Ähm, und das ist ja dann wirklich die spannende Frage. Macht der Wissenschaftler, äh, also der Theoretiker, kann der auch praktisch weinen? Ne? Das ist ja immer so... Spannend, kann der Architekt auch, ähm, ne, der, wenn der dir den Plan hinlegt ähm, oder der äh, Innendesigner, äh, es ist ja manchmal so das Thema, ob Theorie und Praxis nicht weit auseinanderklaffen. und das ist für mich so ein ganz äh, sehr spannendes Thema, um dann auch live bei Ihnen zu verkosten, also das, was Sie theoretisch verkünden, kriegen Sie das? Du bleibst also Befü- über Nacht. Nein nein, 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 nein. nein, Aber das ist ja auch cool. Ähm, muss ich auch sagen, das C-Thema wollten wir ja heute vermeiden, also Corona. Aber wir haben uns dann auch gesagt, hey, es gibt cool, die, die, ich habe morgen dr- früh direkt meinen Testtermin, gehe vorher ins Drive-In, habe dann den negativen Testtermin, kann nach Geisenheim durchdüsen. Ähm, ja, und Matthias haben sich dann auch getestet und äh, ja, so kann man sich dann auch mal... Connecten oder mieten, um mal so Sachen, um sich da mal anzunähern und ein paar Sachen zu sprechen. Aber worauf ich überhaupt hinaus wollte, das Wetter ist ja das große Thema. Und wir haben ja schon den großen Aufschrei wieder, uh, ähm, der Spätfrost im April macht ja schon wieder unsere Ernteaussichten zunichte oder dezimiert sie und ich musste drüber schmunzeln, Spätfrost im April, also sorry, die Eisheiligen sind glaube ich irgendwie immer Anfang Mai. Mai. 15. Mai, ich hatte
1: nämlich nachgeguckt. Letztes Jahr hat es mich
0: doch eine Tomate gekostet. Ja, letztes Jahr hat es bei mir bei mir im Weinberg äh, hat es wirklich, ich hatte so eine tolle Blüte und hatte schon den Jahrhundertjahrgang äh, gefeiert. Und mich hat es komplett zerrissen, aber ähm, das ist einfach die Spätfröste. Wir waren, glaube ich, jahrelang verwöhnt. Da hatten wir so irgendwie die letzten Fröste waren dann irgendwie äh, Anfang, Mitte März und danach war Holla die Waldfee. Aber die Eisheiligen, die haben uns irgendwie so seit zwei oder drei Jahren äh, so ein bisschen wieder ähm, ja, eng Genau. Die,
1: die kalte Sophie hat uns da wirklich ihre kalte Schulter ja, gezeigt. Das, das ist kleine... aber
0: da hat die aber nochmal richtig Gas gegeben. Oh ja, und Bert, und Weinbau gibt es, ist aber ähnlich wie im Obstbau jetzt kann ich auch mal ein bisschen klug scheißern, es gibt den Strömungsfrost und den Strahlungsfrost- ähm
1: ja, da möchtest du doch sicher etwas ausholen und das erklären. Also wenn du
0: mich jetzt so drum bittest. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, äh, das charakterisiert auch so ein bisschen. Der Strömungsfrost ist eigentlich, wenn du, äh, man kann sich vorstellen, du hast oben eine kalte Luftschicht am, am Hügel oder am Berg und ähm, die kalte Luft rollt dann so langsam über Nacht nach unten. Und das große Problem ist halt, wenn sie irgendwo eine Barriere hat, also wenn sie nicht abfließen kann. Also stellt man sich eine Frost wie, wie, wie Nebel, vor, der von oben so langsam den Berg runterfällt, ich hatte das mal bei einem Winzer, ähm, der war vollkommen verzweifelt, also bei ihm war nur das untere Drittel des Weinbergs ähm, betroffen und zwar nur deswegen, weil die Deutsche Bahn einen Damm, einen Lärmschutzwand, äh, Damm aufgeschüttet oh ja. hatte und im Grunde hatte er dann so, der Frost staut sich dann unten in der Senke. Warum kauft das, er denn keinen Ventilator? Mensch. Ja, das das war muss man dann, doch einfach... <lacht> Da muss
1: man doch auch mal denken, kleinen Heizlüfter aufgestellt,
0: wie Ich habe mir dann halt eben noch auf der Seite, ich glaube, der Landesforschungsanstalt Bayern oder Baden-Württemberg, da ging es dann halt um das Thema Spätfrost. Und da wurden die verschiedenen Maßnahmen ähm, noch aufgezeigt, die man machen könnte, zum Beispiel mit dem Helikopterfliegen. Sehr Und, gut. Um das zu verwirbeln. Dann gibt es natürlich auch die sogenannten Paraffinkerzen. Also da werden so einmal große Dinger nachts in den Weinberg gestellt, ähm, werden angezündet. Paraffinkerzen. Ist natürlich ganz sinnvoll. Ich glaube, Paraffin ist doch, glaube ich, auch ein Erdölprodukt und das so dann im Öko-Weinbau. Ja, prima. Ne? Ähm, dann ja, dann
1: müssen halt die Bienen her. Ja.
0: Dann, dann gab es noch Heizdrähte. Dann natürlich diejenigen, die ein richtiges Flüssigkeitsreservoir haben. Also man kennt das zum Beispiel aus dem Obstbau in Südtirol. Da wird ja dann beregnet und dann ist ja der Eispanzer, ist ja der Isolator um die Blüte herum. Mhm. Ähm, und äh, was ich ganz interessant wäre, ein ein kurzer Bodenbewuchs. ähm, Das heißt, wenn ich jetzt eine eine Grünsaat habe, also ich mache jetzt einen ökologischen Landbau im Weinberg, dann habe ich da jetzt eigentlich schon relativ hohe Pflanzen stehen oder Zumindest bis in die Eisheiligen kommen, habe ich da schon viele Blüten stehen, Gräser etc. pp. Die sind dann allerdings wieder kontraproduktiv, weil dann die ähm, Kälte nicht abfließen kann. Ähm, Ja, und was ich natürlich vollkommen verheimlicht habe... ähm, was ist eigentlich der Strahlungsfrost? Und den hatten wir letzte Woche. Der Strahlungsfrost ist dann, wenn sich warme Luftschichten auf kalte Luftschichten legen. Also War das nicht Smog? So ungefähr. Es ist eigentlich so, wie so, normalerweise, werden ja unten die warmen Luftschichten, die würden dann nach oben aufstehen. Aber die liegen über, dieser Kalt, äh, über den kalten Luftschichten und drücken praktisch so den Frost auf den, äh, auf den Weinberg, auf die Rebstöcke oder auch auf die Obstplantagen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das war halt letzte Woche sehr stark im Burgund, im Chablis, also bei der Franzosen war das so. Ach, die Arme. Ja, und die haben natürlich schon viel Und Aber da sind wir auch bei so einem ganz spannenden Thema. Es sind in erster Linie nicht so die alten Weinberge betroffen, sondern wir haben natürlich auch viele Flächen ausgeweitet und sind vielleicht auch in Gebiete gegangen. Oder in Zonen gegangen, in Hangstrukturen, Bodenstrukturen gegangen, wo unser Opa nie was gepflanzt hätte, weil er sagte, pass auf der Frost hin, ne da kann die Kälte nicht abfließen. Also das heißt, man hat natürlich vieles ausgeweitet und hat dann auch vielleicht immer darauf gehofft, es wird schon gut gehen und jetzt sind halt viele Weinberge auch betroffen, wo einfach Kälte nicht abfließen kann. Und da muss man sagen, naja, vielleicht sollte man da auch endlich wieder Mais oder Kartoffeln anbauen und nicht den Wein. Ähm, Ja, das ist so der kleine Ausflug äh, in Väterchen Frost gewesen. ähm.
1: Ja, bin ich aber echt mal gespannt, was die Fachleute dann sagen. Ja, ich, Woche. Bin auch, äh, ich
0: bin auch sehr, sehr äh, gespannt. Äh, ich hoffe, dass es äh, ein, ein genauso unterhaltsamer wie lustiger, aber auch ähm, ähm, ja, informativer Podcast wird. Weil also, ich meine, das war ja heute auch schon wieder, heute waren wir ja gar nicht so richtig lustig. Heute, nee. heute, heute, heute waren wir da- lustig.
1: Wie denn auch bei dem Genau
0: bei dem genau. Wetter. Ne? Das, das ging gar nicht. Also wir haben heute sehr viel Wissen vermittelt. Normalerweise müsste man ja aus sowas ein, ein Tutorial auf YouTube machen. Es ist, nicht, es ist nicht nur Wissen, es ist sogar Halbwissen. Und das aber mal <lacht> fundiertes Halbwissen. Fundiertes Halbwissen. Ähm, ja, aber vielleicht fühlt sich der ein oder andere ja jetzt doch. Ähm, denkt, oh Mensch, Naja, wir sind ja jetzt auch noch ein bisschen zu Hause. Wir wissen ja auch noch nicht, wie wir im Sommer äh, wegfahren. Werden. Das heißt, manche hätten jetzt die Sorge, ich kann doch jetzt nicht so einen unschuldigen und äh, noch nicht erwachsenen Basilikum oder eine Tomate anzüchten und dann bin ich auf einmal im Juli drei Wochen in Urlaub und, <lacht> und dann ist der ganz alleine. Also Ich glaube,
1: ich glaub zwei Wochen packt die Anlage,
0: wenn also, man äh, wassermäßig <lacht> und entsprechend einstellt. Das Dann, ist natürlich, das ist ja auch der riesige Vorteil, Bert, ähm, im Grunde genommen, du hast ja, die Feuchtigkeit ist ja da, das ist, äh, du brauchst ja nicht gießen, also man hat ja im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal meine äh, True Foods, 1 äh, Liter Flasche sehen würde, da hast die du. Die hält noch ein bisschen. Genau, wie lange würde die jetzt halten, Bert, was, was ist deine Prognose? Also
1: ich habe mir äh, dasselbe äh, auch mal auf die Fensterbank gestellt, um es einfach rauszufinden, ich weiß es nicht.
0: Ähm, ja, aber man, äh, wahrscheinlich ist dann aber schon äh, ein 30 Quadrat äh, äh, ja. großer Raum ist dann wahrscheinlich äh, komplett also man sollte schon Basilikum. eine gute
1: Machete auch zulegen, wenn man genau. in Urlaub fährt.
0: Ja, ähm, und äh, ich glaube auch so eine Notdosis äh, Glyphosat wäre nicht schlecht. Also wenn wenn der Basilikum so nachts, wird doch unter der Hand gehandelt, wenn er so nachts äh, auf einmal durchs Schlüsselloch ins, Bade, äh, ins ja. Schlafzimmer weg und man kommt ab morgen nicht mehr raus. Ne? Ich weiß ja nicht, was in den Lehr- Nährlösungen und alles drin ist. Die hast du wahrscheinlich aus dem Cannabis-Zubehör. Ne? Nee, ich glaube, Internet heißt das. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist übrigens wahr. Also, wenn man sich dafür interessiert und vielleicht äh, die üblichen Datenspuren im Netz verlässt, dann äh, wird äh, der Anteil der Cannabis-Werbung und Powerblütenextrakt und äh, ich habe mich mal ein bisschen dafür interessiert, was es alles für Zusatzstoffe gibt an Enzymen und Bakterien und dergleichen. Da kann man ein Vermögen ausgeben und die werden einem dann auch fallgeboten.
0: Also du w- bist wahrscheinlich, ähm, wirst du jetzt schon äh, vom Verfassungsschutz beobachtet oder vom ja. Zoll, weil du nach den entsprechenden Lampen wahrscheinlich gesucht hast. Oder ich glaube
1: auch den Miraculik, noch? Äh, 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 der äh, Druide äh,
0: von Last oberschicks genau, Der und verkauft Miraculid. auch seinen
1: Zaubertrank. Ne?
0: Ja, und wahrscheinlich wird man jetzt auch deinen, äh, man merkt jetzt, oh, b- bei der Familie Brendel komisch. Verbrennt Licht. Genau, warum <lacht> war der, der Stromverbrauch ist gestiegen, ne? Da müssen wir doch mal, ja. äh, wir
1: mal. Ich glaube, da ist Backen, Duschen, <lacht> Computerspielen, da äh, geht da noch ein bisschen mehr.
0: Und, und äh, natürlich, äh, Podcast, ne? Wir haben uns. Ja,
1: sagt ihr? Wir sind ja auch super nachhaltig, wir haben noch ja extra. Zeichnen wir den Podcast auf Bereiche der Festplatte auf, die ja schon mehrfach überschrieben worden sind.
0: Das ist richtig. Und ähm, unser äh, das Gerät ermöglicht das ja auch, ähm, auf äh, Schieferplatten zu transkribieren. Äh, das heißt, wir können also die, den, den Speicherschirm ja. immer wieder. Ein
1: 3D-Schieferplattendrucker.
0: <lacht> genau so ist das. Und die Schieferplatten, also das können wir versichern, die kommen hier aus äh, aus dem aus der Eifel. Also die sind nicht aus China importiert, weil aus China konnten wir sie nicht bekommen. Weil, ja, so ist Kanal, ne? Also unser unsere drei Container mit Schiefer Speicherplatten äh, ja. stecken ja noch kurz äh, vor <lacht> vor Mittelmeer und sind eigentlich noch in der... Äh, die müssen noch die Sieg
1: und da hapert dran. Da
0: hapert aber in vielen Bereichen hapert ja gerade momentan. Also ich glaube, es finden die sogenannten Schaltaugen für Fahrräder fehlen. Ähm, was? Was das? Ja, das ist das Schaltauge. Das ist so hinten, was so äh, die Kette irgendwie auf, oh. aufs, aufs Ritzelt. Das nennt sich Schaltauge. Hm. Ähm, dann hatte ich ja diese Woche das große Drama. Schon bei vielen Mann äh,
1: mal nachgefragt.
0: Ob die Schaltaugen haben. Das wäre. Äh, <lacht> ich glaube, man könnte sie damit doch mal eine halbe Stunde beschäftigen, bis wir drauf kommen würden. Bei uns war der Geschirrspüler kaputt. Also das war ja auch, Geschirrspüler sind nicht lieferbar. Es ist ja alles nicht lieferbar. Dann habe ich gelesen, Holz wird knapp. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Der Brockenkäfer hat doch ganze Arbeit geleistet. Ich habe gedacht, es wird demnächst irgendwie, hat man unaufgefordert einfach mal ähm, Kanthölzer im Vorgarten liegen, weil man muss sich ja solidarisch zeigen und diese ähm, diese Holzschwämme äh, wegarbeiten. Aber nein, ähm, Holzpreise sind gestiegen, weil ähm, es ist ein Exportgut Deutschlands. Deutschland. Ja, aber es wird auch
1: abgenommen wie bekloppt. Ne? Also äh, also wie war das noch? Äh, Sie, äh, mein Holzhändler hat gesagt, also Spanplatten, da, also Oktober rechnen sie mit der nächsten Fuhre. Und, äh, die ich, äh, habe so einen Online-Hersteller, der mir die Schränke baut, der normal in 48 Stunden produziert. Das heißt, wenn man dahin fahren würde, könnte man innerhalb von zwei Tagen seine 60 Meter Schrankwand abholen. Und, aber der ist jetzt eine Woche in Verzug.
0: Also wir reden über Spanplatten, ne? Also, wo, man ja, sagt, das Kunststoffbeschichteten also Mist, ja. ja. Also das Trivialste, oder die, die, die gemeine Hühnerfutterplatte, <lacht> ja, wo man denkt, das Trivialste dieser Welt. Äh, ja, und äh, ich hatte auch mal gelesen, also warum wirft deutsche Fichte oder ähm, Schalthafen für den äh, für den ähm, ähm, für den Hochbau äh, ist eines der Begehrtesten Exportgüter. Ich denke so: Moment, eine Schaltafel, die kann doch jeder machen. Dann Nein. muss man ein
1: begnadeter Vollpfosten sein. Dann ja, kann man das genau. machen.
0: Und wir, wir Deutschen sind da wohl Vollpfosten. Also wir, bei uns gibt es ja dann, äh, da sind wir sehr hart, bei uns gibt es die Null-Toleranz-Regel. Also wenn eine Schaltafel gemacht wird, dann ist die gerade und da werden die Maße eingehalten. Und das ist wahrscheinlich ja. dann für manch ein, eine Baustelle. Das Bausteine. stellt einen Wert an sich
1: da, Das kann genau. man da
0: nicht. Und, äh, ich, ich war überrascht, dass 25 Prozent unserer Fichtenbestände, unsere Borken- <lacht> genau, Borkenkäfer geschädigten Fichtenbestände gehen nach Amerika und nach China. Also wo ich gedacht habe, naja, das ist ja eher der andere, äh, andere Weg. Nein, ähm, ja, und äh, das gute alte Fichtenholz, also wer jetzt gerade noch ein bisschen Geld zu Hause rumliegen hat und sicher investieren möchte, der soll sich doch bei ein paar Raummeter Fichtenholz <lacht> 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 hinlegen und äh, vielleicht dann auf eine weitere Wertspekulation äh, äh, hoffen. Ähm, könnte man, ja, okay. okay, ich kaufe mir eine CD von den Randfichten, aber mir mache ich wirklich n- Könnte man vielleicht die, die Borkenkäferlarvenbrut, könnte man die in der Hydroponik einsetzen, ist ja wahrscheinlich auch sehr viel äh, Eiweiß oder Nährstoffe drin.
1: Also ich hatte jetzt einen Dünger gesehen, der aus mit Zuckerruben-Extrakt und Fischemulsion arbeitet.
0: Ach, du ahnst es nicht.
1: <lacht> also wenn man ein bisschen lachen will und schmunzeln, aber es ist, äh, das ist ja eigentlich zu traurig, wenn man sich das überlegt, dass so gemacht wird.
0: Ja, Bernd, aber äh, wie, wie äh, jetzt noch der ultimative Tipp an unsere Zuhörer, wie tief ist, darf man sich oder soll man sich in Hydroponik ähm, einlesen, wird man irgendwann verrückt. Ist es dann auch so im, im Internet, dass es so viele Experten gibt, dass du dann auf einmal sitzt: hier gibt es ja 300 Nährlösungen und eigentlich will ja, die ich ja, gibt es auf jeden Fall. Ja, oh ja.
1: Aber ähm, es ist ja äh, nicht so einfach. Also als ich mich für das Thema interessierte und im Internet so äh, ganz profan also rumgesäppt habe, bin ich immer auf Verkaufsseiten gestoßen. Das ist mir erst so beim Lesen mit der Zeit dann klar geworden, als dann die Amazon-Angebote oder andere dann einem Pfeil geboten wurden. Also es ist nicht so, dass... Also es gibt einige YouTube-Kanäle, die sind ganz gut. Da wird auch wirklich Wissen vermittelt. Aber mit äh, Homepage-Seiten ist es recht schwierig. Und Literatur habe ich nur ein Buch gefunden, was auf Deutsch war. Weil ich muss gestehen, da ist mein Englisch echt zu grottig. Ja. Um mich durch ein solches äh, Thema zu... Äh, oder zu, ein Buch zu, äh, zu entscheiden, ob das Buch für mich das Richtige ist. Und das hier, was ich jetzt habe, das... Äh, äh, ist die Hydroponik leicht gemacht hier von William Texier und das ist äh, einmal so ein Querschnitt über alles und, äh, wie soll man sagen, das Grundbrotbackbuch der Hydroponik.
0: Hashtag Werbung, wir zitieren nochmal, es war Hydroponik leicht gemacht von William Texier. textieren Taxier. okay, also das könnt ihr dann vielleicht googeln, dann landet ihr natürlich automatisch wieder bei Amazon. Hashtag Werbung. Aber das ist genau, ja wirklich,
1: auf meinem privaten Store. Gut,
0: aber das ist ja wirklich das Problem. Also ich benutze ja Und kein. Beim Kauf von zwei Büchern gibt es einen Netztopf dazu. Mit, wenn ihr ganz lieb seid, noch mit einem Blättonkügelchen. Ja, handsigniert. Genau. Aus, äh, aus Nachwachsen gefälltem genau. Nein, ja, also es ist ja wirklich, du sprichst. Ist ja was Spannendes an. Also ich habe ja für mich Google als Suchmaschine verbannt. Ich nutze, ich nutze nur noch Hashtag Werbung Startpage. Da ist die ganze Werbung rausgefiltert, weil das habe ich ja auch mal festgestellt, wenn du die ersten drei, vier, fünf, sechs Hashtag Google-Seiten sagst, ist ja eigentlich alles mehr oder weniger mit Werbung gepflastert. und da ist ja Amazon sehr, sehr aktiv. Irgendwie ja, immer also ich so muss gestehen,
1: das ist nicht die Werbung, wie als Werbeanzeige gekennzeichnet ist, sondern es so sind ganz waren. amtliche ja. Seiten, die gut aufgemacht und medium-informativ, äh, also, wie soll ich sagen, wenn man dann auf der dritten ist und ähnlich und nur noch das Gleiche liest, dann wird man so stutzig.
0: Genau, und da, das ist aber auch das Coole bei Startpage, das wird schon alles rausgefiltert. Also man hat am erst erstmal ist man ein bisschen ernüchternd denkt, oh, gar nicht so viele Suchergebnisse, aber du bist eigentlich schon, wirst du auf der ersten Seite oder die ersten zwei Seiten reichen dir vollkommen. dann bist du informiert und äh, das ist ja irgendwie gerade, wir haben ja noch eine gewisse Grundkritik ähm, durch unsere Gnade der frühen Geburt. Äh, aber unsere Kinder, die die nehmen das ja einfach nicht gesunde die, Paranoia. Genau, wir haben die gesunde Paranoia, aber unsere Kinder nehmen das ja alles als Gesetzmäßigkeit hin und reflektieren das gar nicht so sehr. Äh, was las ich neulich, äh, ich habe ja auch für, für den Weinhandel, habe ich ja jetzt auch einen Instagram-Kanal. Und äh, ich bin jetzt schon ein bisschen schon, Abgefuckt. Weil es ist ja eigentlich, ähm, wie schrieb noch nicht einer Instagram oder auf Facebook, es ist äh, oder Instagram, es ist nur noch, was schrieb er? Eine Ansammlung der Banalitäten. Es geht nur darum, irgendwie ein Foto zu zeigen. Und äh, es ist ja kein Wissen in dem Sinne. Ne? Es wird sich übertroffen, wer hat jetzt die schönste Weinflasche fotografiert, wer hat dies, den schönsten Porridge äh, fotografiert. Das willst du, ja, äh, Was
1: willst du auch sonst machen.
0: Ja, genau. Also das wäre äh, ja äh, großer Appell, dass wir dann... Soll ich doch nochmal ein Essay schreiben über das Ganze heute? Ja, mach dann, genau. Wenn wir, Ja, Bert, genau. Ich sehe nämlich gerade, der Schiedsrichter wird gleich zur Halbzeitpause pfeifen. Wir haben fast 45 Minuten über Hydroponik, über. Die
1: armen Leute.
0: Über Fichten. Äh, Überleuchtet. <lacht> so, kommen wir jetzt gleich. Wir machen kleine Pausen, dann machen wir mit Cannabis weiter. Ich sagen. Genau, wir machen gleich mit Cannabis weiter und dann werden wir wahrscheinlich gigantische Einschaltquoten haben. Ist es
1: möglich, Schlafmoden in Netzstrümpfen zu züchten? <lacht>
0: Ich wollte mich gerade verpappern. Äh, äh, <lacht> aber ich mache jetzt einfach mal den Abschlussstiegel, bevor ich jetzt hier über den Schlafmond bei uns im Garten spreche, den wir aber von den Patres äh, hier aus dem Kloster übernommen haben. Blut wunderschön. Äh, wir nähen ihn aber auch nur zum Blühen. Ja, Bert, es war ein wunderschöner Ausflug. Äh, wir beide mit unseren angeschnittenen grünen Daumen, du natürlich als Experte, herzlichen Dank. Ich hoffe, du wirst viele. P- hydroponik junge in deiner Sekte versammeln können. Danke, dass du mich befragt hast und ich mein Wissen so darbieten konnte. Es war mir ein Vergnügen und äh, ja, dann schauen wir doch mal, was die diesjährige Fichtenernte trotz Spätfrost äh, so (lacht) bringt. Macht es gut, kommt gut in die Woche, fangt das Züchten an. Tschüss. Ja, ciao.